0: 在过去的一百年的时间哦，你们看看世界上发生了多大的变化，从工业革命到了现在，而我们从中国的呃内部的经济问题到现在改革开放以后，达到了脱贫成功，但还是有很多人有一个大问题，就是到底要怎么样才可能从经济的谷底翻身？这的确是一个现况。我们今天就来聊一聊。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。在 COVID-19 渐渐的开始进入人们每天生活作息，而我们的疫苗也随之增加了更多人的施打之后呢，呃，我们在川林录音的时间呢、啊，也开始要接近倒数了。所以身旁的这些环境，各位真的要好好好好的聆听。但愿宣讲会可以把一片的绿意送达到您的耳边、您的眼前，在。两个月前吧，宣讲会提到了，在 COVID-19 以后，世界最大的变化会是什么？如果说 COVID-19， 我们不如把最近的时间标杆拉到了刚刚结束的东京奥运会。这个奥运当然有史无前例的创举，譬如说，呃，必须要隔离的运动员，必须要遵守 SOP， 同时没有观众席的运动会。但在这之后，我记得。宣讲会提出了三个非常重要的，嗯，我们要面对的二零二二年。第一个，我所说的是少子化的问题。在家庭不愿意生产、不愿意呃大量的把经济投资到下一代以后，所做的呈现，在经济结构上、政治结构上、人群结构上、地缘政治上面，都会造成最。不同反响的结果，而在教育的层面影响最具，因为少子化不但只是说精英教育，更多的可能是因为溺爱而专注教育下所产生的负面影响。第二个，我所提的是气候的暖化，也就是我们现在严重的气候变迁。刚刚说到这个字呢，上个月的山西就发生了狂风式的大雨。而这个大雨，我们都知道，山西是产煤大省，到最后的结果就是世界上，从中国乃至到世界上，整个供应链都因为煤产能的的的低下、供给低下、限电也好、航运的停止也好、供货造成全世界都大受影响。美国在圣诞季的供货呢，会造成一只泰迪 bear 一只泰迪熊上涨的费用是百分之。两百八十五，你没听错。而气候暖化所造成，在世界各州都有很恐怖的、不可想象的灾害，而是现在进行时，而只会加剧。第三是贫富上的差距。我认为在这几个人为也好、天然也好的灾害，始作俑者当然是人类，而贫富差距所造成的。真正的鸿沟啊，极少极少数的人掌握极大多数人，应该说绝大多数人他的可控权利，从金钱开始到权力关系、政治关系的不对等，到最后在教育上面，几乎是一个呃寡头式的占据了。贫富差距所衍生的状况都严重了。各位想想哦，嗯，以美国好了，美国总共有多少人口呢？三点二九亿左右。而美国在 3.29 亿里头，如果你想要在一个固定的传承之内，要从经济状况、教育状况、社会现实可以做翻身的话，很有可能只是两万五千户的家庭有一位有这个机会往上迁升的可能。听起来很严重，再来听听看印度，印度。在贫富差距之下哦，印度的人口将近是 13.24 亿左右，这个数字是10万到15万分之一，那更严重了。下一个数字呢？我想我不要提这个数字，而是刚刚发布的中国人均 GDP， 我们已经除平了嘛，对不对？所以。人均大概是三万元、三万美元左右，但是有一个在十四亿人口的数据中，有六亿的人月收入是一千人民币。这比例我不说了，我相信有很多的网络限制哦。但是这些数据都是国务院所发布的。那请问一下，六亿人口，那也就是将近占了一半的数量。他月收入是一千元人民币，那也就是代表在贫穷县左右的一个收入。那我们真的富有了吗？而可以创造出人均三万的数据，您可以想象贫富差距有多么大了，多么的悬殊。我们先不说北亚，我们说说南方好了，我们就说南洋这几个国家。当然，我一直很羡慕。比如说，辽国，当你出生以后，你就会拥有自己的土地。你即使不能够从，嗯，生活上的商业行为得到物质上的满足，但你可以跟着有齐田，你可以用自己的劳力，以物义务的方式来换取你生活所需。呃，我非常喜欢柬埔寨。虽然各位听到柬埔寨 Cambodia 就觉得它是贫穷的，但各位看看它的绿化状况。人民对于现实商业的侵袭度，虽然也有，譬如说你去他的恩格瓦五个苦，十年前去和我三年前去就迥然不同。你可以看到美金的进驻，造成整个物质化，失去了原来恩格瓦。